0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Almia Podcast. Les habla Karen Plaza, soy cofundadora y consultora de emprendimiento en Almia Consulting Group. Hoy tenemos un invitado muy especial, amigo cercano mío, del que estoy segura que van a aprender mucho. Bueno, para toda la audiencia que nos está escuchando, eh, les presento a Ángel Jarrín. Ángel, Ángel Jarrín es ingeniero telemático, egresado de la Universidad de Icesi. Eh, se ha desarrollado profesionalmente en diferentes cargos en su área profesional. Y está aquí invitado porque es un gran emprendedor hoy en día, eh, con su empresa GoFruber, y estamos para escucharlo, para escucharlo y que nos dé tips sobre emprendimiento, sobre innovación, sobre tecnología, porque GoFruber es una app, ¿no mi ángel?
1: Sí, en ese momento es, una, es, una, es un sitio web, estamos en ese momento trabajando en el tema de lo que es la aplicación móvil.
0: Exacto. Entonces, pues bueno, la idea es que durante esta conversación escuchemos eh, todo lo que Ángel ha hecho, eh, que hoy en día yo como amiga me siento orgullosa y también me siento contenta de que se lo contemos a más personas eh, y sé que nos va a poder aportar a muchos que estamos en el mundo del emprendimiento. ¿Vale? Okay. Eh, mi Ángel, bueno, la dinámica es la siguiente. Eh... Hay unas preguntas de un libro muy bueno que se llama Tribe of Mentors eh, y nos gusta tener esta dinámica en los Almia Podcast porque son preguntas poderosas, ¿sí? Y lo okay. que queremos okay. en Almia es tener conversaciones poderosas. Entonces eh, voy a iniciar a hacerte esas preguntas y la idea pues es que a medida de la conversación vayamos eh, revisando las respuestas, también podemos... Eh, contar experiencias pues alrededor de esas respuestas, ¿vale?
1: Súper, vale, ¿Listo? de una.
0: Bueno Ángel, ¿cuáles son los tres libros que han influenciado de manera importante tu vida?
1: Vale, esa creo que si me hubieras preguntado eso el, el año pasado te hubiera, te hubiera contestado ninguno, literalmente, en estas épocas. Eh, bueno, y antes, y antes de contestarte la pregunta, también eh, contarle pues a la audiencia de que no solamente es go -er, eh, el, el emprendimiento, sino que también hay otro emprendimiento que es enfocado a temas de productividad que se llama Emprendiarios. Claro. Y pues, pues, les contaré un poquito sobre eso. Y bueno, entonces, poniendo tu pregunta, yo tengo tres libros que eh, leí este año y cada uno empezó a llegar en el momento adecuado, ¿sí? Si bien no, yo no era una persona que que tuviera como tanta pasión por la lectura, por, un, por ir a una librería y decir, uy, me voy a comprar ese libro, no, no, tenía, no tenía esa pasión. Y en ese momento yo estaba trabajando en una empresa aquí en Cali y en un showroom que hicieron eh, estaba, creo que la Librería Nacional, vendiendo libros en uno de los pisos de, de, de la empresa. Y ese día pues me dio por ir a ver eh, libros, porque todos mis amigos habían ir a ver libros ese día como por quemar tiempo en el trabajo, en esos espacios que uno sí, dice, no, Y cuando
0: uno no está en las desocupado y...
1: Exacto, es? sí, que uno está como que, es el momento del día que uno tiene como pereza, como que, ah, no me fluyen las cosas, vamos. Y fui, y recuerdo que yo viví eh, en la Vía del Llano un tiempo, y tenía un muy buen amigo que era un gran lector, un ingeniero también que trabajaba por allá, y me, me hablaba siempre de un autor que se llamaba Mario Mendoza, ¿sí?, y me hablaba de Mario Mendoza, Mario Mendoza, y, y una vez me mandó un audio, no, un video de Mario Mendoza, hablando hablando con un periodista que se llama, eh, se me olvidó el, el nombre del señor, es de apellido Becerra. No, yeah. Bueno, con, con el señor Becerra, pues, y entonces me quedó gustando la manera en que se expresaba ese señor. Mario Mendoza, es, es una persona fascinante, vos tocas tres minutos de semana y crees que crees que los tres minutos se transforman en, en una hora, entonces en ese, en ese, en ese video que, que me mostró mi amigo, este señor Mario Mendoza hablaba como la importancia de dejarse morir, ¿sí? entonces me acuerdo cuando yo, ahí te, te explico por qué dejarse morir, entonces, cuando, cuando yo fui a, al showroom de la empresa y vi ese, decía, había un libro de Mario Mendoza que decía la importancia de morir a tiempo. Y yo decía, pues madre, yo quiero comprarme este libro y pagué uno de ese libro, ¿sí? Igual lo compré y lo dejé en la estantería, no lo leí, yo como que bueno. Y un día me levanté con, con esas ganas de leer y leí tres páginas y yo decía, me compré el peor libro del mundo. ¿Por qué, por qué, por qué no, por qué no? O sea, no le veía sentido. Yo o sea, tenía otra expectativa de lo que iba a contar este man. Y empecé a seguir leyendo y eran diferentes historias. Eran unas, unas 100, 150 historias escritas por el man eh, con base pues a algo que él leyó o que él vivió, ¿sí? Y me pareció tan fascinante eh, sentir que escuchaba a ese man mientras leía. O sea, yo cuando leía sentía que escuchaba la voz como habla ese man a la forma de expresarse sí. y entonces él dice que, le, que, que, que es importante morir a tiempo porque hay mucha gente que va por la vida con un muerto, cargando un muerto cargando un muerto y su vida todos los días es, es, es el mismo muerto no tiene una motivación, no tiene una pasión y el libro no habla de, de, de ser apasionado ni nada de esas cosas sino que habla de, de cómo la gente se deja morir y se transforma en otra persona, ¿sí? pero con cosas de la vida real con cosas que es que, que del día a día de cualquier persona y que uno se puede sentir identificado entonces me metí tanto en ese libro que no tenía nada que ver con emprendimiento ni con cosas de amor que por cierto me gusta mucho leer sobre esos temas no tenía nada que ver con eso pero me enganché que me lo leí, que en tres días me leí ese libro y yo decía esta cosa es una berraquera
0: ¿Cómo se llama entonces, el libro?
1: La importancia de morir a tiempo de, de Mario Mendoza
0: la importancia de morir a tiempo de Mario Mendoza. Ajá. Anoten, porque es un recomendado sí. de nuestro invitado de hoy, que ya nos entonces, acaba de, de decir también que es romántico, ¿no? Nos acabas de decir que eres sí, romántico.
1: Bastante romántico. Bastantísimo.
0: Bueno, ahí ahí. Y bueno, vamos entonces,
1: conociendo. ese libro, digamos que es, es importante para mí porque me enganchó con lo que es la lectura, ¿sí? sí Sí. Entonces, por ese libro empiezo a leer el segundo libro, que es un libro que me regalaron en el cumpleaños del año pasado, que me lo regaló una persona que para mí es tremendamente importante en mi vida y que hoy en día pues está conmigo, y se llama El alquimista de Pablo Coelho. Yo creo que ya mucha gente lo habrá leído y mucha gente me dice, no, este libro me parece malísimo, pero para mí fue una bestialidad leer ese libro, una brutalidad, porque digo brutalidad en, en buenos términos, ¿no? Eh, porque resulta que, que el libro habla de la leyenda personal, ¿sí? Cada persona tiene una leyenda personal. Y también como que nos hace sentir de que, que las cosas van llegando mientras estés preparado para ciertas cosas, ¿sí? Sí. O sea, eh, tú te gradúas de la universidad y no creas que vas a ser gerente el día de mañana. Vos tenés que empezar a construir un camino para llegar a ser gerente de, de, de una empresa. Y también, o sea... Eh, me lo, me lo leía mucho porque me lo había regalado ella, obviamente. Pero ese libro también me atrapó. Y, y el final, o sea, el final es una cosa loquísima. Y uno dice: Joder, pucha, ese man todo el tiempo tuvo X cosas frente a él. Pero no se dio cuenta hasta que, tenía, hasta que vivió todo lo que tenía que vivir para estar preparado para ese premio. Sí. Entonces me pareció brutal, brutal, brutal. Y. y y te juro que en la empresa donde yo estaba, a todo el mundo yo le hablaba de ese libro. O sea, yo estaba Pero, apasionado con ese libro y les decía, ¿no? Y la gente, salíamos al almuerzo, yo almorzaba, alm trataba de almorzar en 10 minutos para tener eh, unos 40, 50 minutos de lectura ahí y me quedaba yo ahí. Y yo ahí, yo decía, qué cosa tan impresionante. Y tenía mi cuaderno a punto y si apuntaba todo lo que me iba gustando. Me parecía impresionante.
0: Quiero contarle, Ángel, ¿ajá? que a todos sí. los que nos están escuchando, que... Sí. Yo conocí a Ángel en primero, en nuestro primer semestre de universidad. Y lo que acaba de mencionar es muy particular porque eh, siempre recuerdo a Ángel como un amigo cercano que se apasiona por las cosas de una manera intensa, pero en el buen sentido de la palabra. ¿ya? Entonces, te imaginé, te imaginé contando del libro en el almuerzo. Eh, insistentemente. <risa> sí.
1: Te imaginé. No, y, 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 fue, y, fue, y fue chévere el ejercicio porque, porque es que eh, la gente me decía bueno pues préstame el libro yo decía no pues préstame uno entonces intercambiamos libros y entonces me leí unos tres libros en la empresa con gente de la empresa porque uh -huh. les hasta hacíamos apuestas bueno leámonos un libro en dos semanas. ¿Qué libro te vas a leer? Entonces empezábamos con eso y pues yo me gané como 20 alitas de Mr. Wings. Salí premiado siempre porque yo sí me metí en el cuento pues con los, con los libros. Y bueno, y el tercer libro, que yo creo que ha impactado también muy positivamente mi vida. Bueno, no, eh, no, no lo leí, lo escuché, es un audiolibro. Eh, y lo escuché por pura curiosidad un día estaba en mi cama eh, perdiendo el tiempo antes de acostarme a dormir viendo videos en YouTube y me apareció un, o sea mientras yo estaba dormido y despierto en, en, en ese momento antes de quedarse dormido eh, estaba hablando una persona un señor que se llama Robin Sharma ¿sí? que él escribió un libro que se llama El monje que vendió su Ferrari entre otros <coughs> que también me lo leí por cierto pero pues ese libro me gustó pero no me gustó tanto como el otro que les voy a contar y entonces él hablaba de, su li de un libro que sacó hace poco que se llamaba el club de las 5 de la mañana ¿Sí? y yo lo escuché medio dormido y, yo, no, y, y como que la mente me dijo despertate envíale eso a alguien para que no te pierdas el link sí. y eso hice me metí pues al video pues, de, la, de la publicidad que me salió en YouTube y se lo envía a alguien y ahí ya me quedo, entonces ya al otro día me levanté y lo escuché pues con atención y dije Ve, qué bacano, entonces eh, en la plataforma esta de audio, de, de música me coloqué a busqué el libro y me coloqué a escucharlo y te juro que, que fue muy bacano eh, leer ese libro eh, perdón, escuchar ese, ese, ese audiolibro, porque es que a veces uno se levanta a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana y es bien, o sea, vos decís que descansaste pero cuando se hace ese cambio, esa transición de levantarte a las 5 de la mañana, porque eso es como de lo que trata el libro, levántate a las 5 de la mañana y transforma tu día a partir de eso. Decía, no, eso es, es una berraquera. Sí, obviamente, a veces uno está mamado y no puede hacerlo, uno está súper cansado y no lo va a poder hacer. Pero el lo que dice en su libro es como que levántate a las 5 de la mañana y los primeros 20 minutos del día, hace ejercicio intenso, porque con eso te despertás ya tenés la motivación para trabajar en el día y pues vos liberás eh, dopamina, creo que se llama eso que uno libera cuando está feliz. Pues el ejercicio ahí me encanta, entonces eh, a mí eso me hacía feliz levantarme y hacer skipping en mi apartamento y correr y hacer eh, lagartijas, bueno, hacer todo lo que a mí me gusta. Y después decía, bueno, acá esos 20 minutos y utiliza otros 20 minutos para, para hacer una retrospectiva del día anterior o pensar qué es lo que vas a hacer hoy. Sí. tener una claridad de tu día. Entonces empleaba otros 20 minutos para hacer eso y me quedaba pensando, incluso hasta me quedaba como medio dormido, pero pues eso lo fui puliendo. Y los otros 20 minutos, ya eran las 5 y 40, entonces ya quedan otros 20 minutos hasta las 6 de la mañana, donde decía, aprende algo o, o fortalece algo que, 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 que has estado aprendiendo y dedícale tiempo. Obviamente yo no le dedicaba 20 minutos, sino que le dedicaba ya dos horas y me quedaba tiempo para llegar al trabajo y hacerlo del trabajo, entonces, en la mañana me estaba levantando a esa hora, y ya tenía, o sea, era, era, un, era levantarse poderosamente, ¿sí?
0: Y con una rutina poderosa, ¿no? Que una rutina poderosa. Le, le quiero contar a todos los que nos están escuchando acá, cuando dijiste, a veces uno se levanta cansado, y, y yo lo entiendo de parte de Ángel, porque Ángel actualmente, para que vayamos conociendo quién es este personaje, Está trabajando en una gran empresa, eh, emprende con GoFruber y también tiene su otro proyecto de emprendimiento que tú lo mencionaste que es Emprendiarios, ¿no? Entonces, sí. eh, me imagino que tus días son largos, ¿cierto? Sí. No, no sé no, cuántas horas <ríe> o, o, o de pronto muy eficientes porque, porque, bueno, estás haciendo y aportando bastante ahorita a diferentes sectores de la economía, ¿no, mi Ángel?
1: Sí, total, total. Eh, no, es difícil, es difícil, la verdad. A veces, un día yo le dije a mi mamá, mami, estábamos en el, ella estaba, ella estaba en la lavadora, a la, la lavadora, y yo me levanté con los ojos cuadrados del computador, con dolor en la espalda, y yo le dije a mi mamá, mami, emprender. Es una mierda. ¿no? <risa> estoy mamado, estoy que, estoy que ya más le digo, ahora, no quiero estar más con eso, porque es que, eso es un sacrificio muy grande que uno tiene que hacer, ¿sí me entendés? De tiempo, y obviamente a uno le gusta, pero a veces uno llega a un momento en el que uno ya dice, ya como los, los, los que estamos en el tema de la ingeniería, no compilamos, no, no pensamos, ya uno ya parece una máquina. Entonces... Y ese sacrificio, sí, veces, Ángel, ¿qué re
0: recompensa trae ese sacrificio?
1: Pues mira... Yo creo que la, la recompensa más bacana que he tenido hasta ahora de, de esos sacrificios es como el aprendizaje y conocer gente que me aporta mucho pues a mi vida, ¿sí me entendés? Eh, yo trabajo con, pues yo trabajo en Gonfluor, trabajo con un amigo de toda la vida, de que tenemos cuatro años y él es fundador conmigo pues de, de, de la empresa y en, y en Emprendiarios emprendo con uno de mis mejores amigos de la universidad también, que tú lo conoces muy bien a él. Y entonces, trabajar con ellos, digamos, que aunque a veces es difícil, pesado, en el sentido de, de, de lo que te digo de tiempo, que a veces digo, ¿qué voy a hacer? O me toca que un día es, un día es, un día es, un día es, un día es. Pero hablar con ellos siempre es como que si yo estuviera viendo a, un, a alguien brillante y, y me dice tantas cosas, como que yo no, tengo que, tengo, que, tengo que ser así, tengo que aprender eso, tengo que hacer lo otro. ¿Sí me entendés? Entonces me parece que es muy bacano y, adem y además creo que, que, o sea, yo sentía que trabajaba alguna vez en las en empresas donde, donde trabajo bajo presión, pero con ellos aprendí a qué es trabajar bajo presión. O sea, a veces hay mucha cosa por hacer y cuando ya la cosa es de uno, que depende de uno o, o depende de, de nuestro equipo, pues, uno ya se mete mucha presión y, y uno ya empieza a aprender qué es trabajo bajo presión. ¿Sí me entendés? Entonces eh, eh, he aprendido mucho sobre sobre eso qué bueno
0: bueno bueno vamos a, a otra pregunta que esta esta es una de mis favoritas ya ¿tienes algún fracaso favorito?
1: sí sí ¿cuál? mira pues eh, yo, yo tengo como como un punto de inflexión en mi vida ¿sí? hace, hace unos tres años eh, yo quise emprender también, quise emprender y yo tenía una idea de negocio que para mí era la idea de negocio que iba a cambiar el mundo del deporte, pues, aquí en Cali y yo decía, no, eso, 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 con eso la rompemos, también llamé a otro amigo que también tú lo conoces ¿Quién es? y ese man dijo Ángel, me encanta la idea y empezamos a, a trabajar sobre la idea entonces yo estaba tan, tan, como, tan apasionado con esa idea que tomé la decisión de renunciar a la empresa donde yo trabajaba en ese momento pero no hice un plan Después de renunciar, simplemente dije, hoy, hoy me levanté apasionado y dije, renuncio. Y renuncié y primero pues me metí en el cuento de, 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 del proyecto, busqué un aliado que era con el, Sena, el con un programa que se llama Tecnoparque, que ellos están ahí en Plaza Caicedo y, y ellos apoyan emprendimientos. Entonces sí. fui, hice un pitch, les gustó la idea y empecé a trabajar. Pero yo empecé a notar que, que el equipo como que no estaba alineado conmigo, entonces yo sentía que yo era el único que había renunciado, el que dejó de percibir ingresos, los demás en su casa relajados y, y yo camelle, camelle, camelle y, y llegó un punto en el que se me acabó la plata y yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces me llené de muchas inseguridades y pasé alrededor de año y medio sin percibir ingresos de una empresa, ya me tocaba a mí buscar la manera de, de, generar, de generar dinero, entonces ese no fue el gran fracaso, ese fue una equivocación, ¿sí? Entonces, eh, un día, cuando empecé cuando ya empezamos con el tema de GoFruber, eh, estaba yo en la Universidad Católica, en un, tema, en un programa que hace el Ministerio de TICS que se llama apps.co, ¿sí? Entonces, uno de mis socios me dijo, ve, eh, acompáñame a donde un amigo, que, para que me den unas cosas del computador, no sé qué. Y nos vimos fueron de él, y el man me dijo, ve Ángel, ¿qué eh, necesitamos un ingeniero en la empresa para que se vaya a trabajar a la vía llano. Y yo, ah, listo, como la vuelta, y no, que tenés que hacer eso, 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 mandame tu hoja de vida, yo, listo. O sea, la vía llano donde se cayó el puente Chirajara hace unos, hace unos años, por ahí, por allá trabajaba yo.
0: Por allá, lejos de, de, de Cali, Colombia, para los que Ajá. nos están escuchando, una pequeña cuña, estamos en Cali, Colombia, ciudad, yo creo, llena de emprendedores como Ángel y y bueno, Colombia es un país muy centralizado y el llano es como algo lejano para nosotros, ¿cierto, mi ángel? es como, Total. Nunca vamos por allá.
1: Exactamente, sí. Y entonces, eh, entra la empresa y yo me acuerdo que en la entrevista el, el, el dueño de la empresa, que es una persona brillante, me dijo, vea, ¿usted sabe sobre esto, sobre X, sobre Y, sobre Z? Y yo, no, 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 porque realmente no lo sabía. Y eran temas... Delicados, que yo no podía decir, no, sí, yo aprendo, no, eso había que ir en un proceso. Él me dijo, listo, mijo, yo sé que usted no sabe eso y toda la gente que ha venido acá a entrevistarse nunca sabe, nunca sabe eso porque no lo sabe nadie. Usted va a trabajar en túneles. Y yo, ah, súper bacano. Entonces me empezaron a capacitar y me gusta ser el líder de ingeniería del proyecto. Y yo, ¿qué? O sea, no tenía nunca experiencia, pues, liderando gente, liderando, pues, eh, digamos gente ruda porque pues imagínate gente que, que todo el día está en campo, que se la sabe todas y yo llegaba pues bien nuevo allá y entonces llegué a vivir allá, llegué a vivir allá y ese fue como el punto, ahí empezó el punto de inflexión porque ya empecé a vivir solo yo vivía con mis papás, vivía solo y, y, y todo era como muy con mis papás era muy fácil entonces llegué allá y era como que bueno Ángel ya dependes solamente de vos y me adapté súper fácil, en el pueblo donde vivía, era súper popular, me decían el Inge, Inge, ¿cómo está por acá? Inge, ¿Cómo está por allá? Yo me sentía re bien. El Inge, entonces, el Inge. Ajá, y a donde iba Inge, iba, digamos, a alguna discoteca, al Inge no lo requisen, se puede seguir. Y a la gente le hacían hacer fila, yo no mira, yo me sentía una celebridad claro, ya. Claro,
0: claro,
1: y entonces, pero obviamente. Pero también, eso no suena a fracaso,
0: eso suena a, mejor dicho, una ganancia. No,
1: yo yo me sentía en la cima del mundo, pues, o sea, eh, conseguí muchos amigos, eh, tenía un gimnasio al lado de, de la casa donde vivía, conseguí novia por allá, conocí muchos lugares en todas esa parte, en, en Cundinamarca, en Villavicencio, o sea, era una cosa súper, súper bacano. Eh, y estaba aprendiendo demasiado, o sea, lo que uno le da en la universidad, pues yo soy ingeniero telemático, eh, pues hay, una, hay un módulo pues en, en toda la carrera que hay de telecomunicaciones, entonces hablamos de las antenas que están en los cerros, que cómo te llega el, la señal FM, la M, bueno, todo eso lo estaba yo viviendo en carne propia y yo decía, pues madre, ningún, ningún ingeniero climático de la universidad con el que yo haya estudiado está haciendo esto. Entonces, aquí me puedo estar diferenciando yo, pues, con esto y, y súper bacano. Entonces, o sea, yo estaba aprovechando toda la oportunidad y trabajando en túneles, saber cómo, que cuando tú vas por un túnel y estás una emisora es porque hay un trabajo brutal detrás de eso cuando te llega una misera dentro de un túnel entonces a mí me parecía bacanísimo y estaba aprovechando la oportunidad pero ya llevaba mucho tiempo también en que no visitaba Cali y yo era con mi jefe ve cuando puedo ir a Cali un fin de semana me voy un viernes en la noche me vengo el domingo en la noche ayúdame por y el jefe pues el jefe fue el que me recomendó entrar allá entonces, mi jefe directo también era muy amigo mío es muy amigo mío y yo le dije, déjame, déjame. Y para una Semana Santa, yo quería ir para Cali. Y el man me dijo, no, te tenés que quedar allá porque la vía, si, si hay un daño en la vía, en cualquier cosa, la vía, en esos postes SOS, nosotros también trabajamos en los postes SOS, esos postes naranjas que hay en la vía, ¿los has visto sí. alguna vez? Creo que eh, sí, creo. Que si tú te varas, tú puedes llamar ahí y te, te, te envían una grúa o algo. O sea, eso es súper eficiente. Entonces, me dijo, tenés que estar pendiente de la vía vos. Ya todo el mundo se había ido para sus casas y yo, ah, bueno, dale. Entonces me quedé y cuando él fue al pueblo, yo le dije, mira, para el Día de la Madre ya hablé con mi familia, voy a estar allá, y cuadramos. Y resulta que el Día de la Madre yo no le avisé a nadie que salía para acá, sino que simplemente vine para Cali. Y cuando me llamó el man, mi jefe directo me dijo, ve que, que el patrón que te quiere ver en la oficina en Cali. Y yo, ah, qué mal. Y sí señor, a los tres días, me acuerdo que yo, yo viajé un viernes y el miércoles siguiente ya me habían despedido de la empresa, <risa> me habían despedido la empresa y, y yo decía, no, fue madre, tenía una vida construida, ya, yo no, o sea, era, eh, era, era tan relajado estar por allá porque todo, o sea, en un pueblo todo queda cerca, eh, podía caminar cuando quisiera con mi teléfono, eh, hablando, todo el mundo me conocía, no quería volver a Cali allá viajé más o sea, allí hice tantos viajes a tantos lugares que los que he hecho aquí en Cali o sea, comparado con, con, con el Valle no he viajado tanto en el Valle como viajaba por allá y entonces eh, o sea, el tema que yo decía no, voy a ser el líder de eso de lo otro, todo eso se fue, se fue para abajo o sea, tenías un cargo y...
0: tenías una vida ya eh, mm. construida y, uh -huh. y te llegó esa llamada que yo creo que es, es el miedo de todos los empleados.
1: Claro. ¿sí?
0: La palabra claro,
1: no. despedido.
0: O sea, y sí.
1: So, no, y, y, y te digo, o sea, eh, mi jefe, o sea, el dueño de la empresa era una persona imponente. O sea, tú lo veías y o sea, él tenía una voz que se escuchaba aquí a dos cuadras. ¿sí?, <risa> Esa, él tenía una, y tenía una seguridad tan impresionante, señor. Que tú, o sea, tú puedes ser muy segura, pero a lo señor te sentías insegura. Sí. ¿sí? Entonces, me acuerdo mucho que, que el señor estaba ofendido, porque yo me animo para Cali. Estaba ofendido, ni siquiera me, cuando, cuando llegaba a la oficina no me, no me saludaba. Y, y pues, imagínate, uno como deciente que, que tu jefe saluda a toda la empresa y no te saluda a ti. Cuando sí. la empresa es una oficina pequeña, es maluco. Sí. Y resulta que. que, que en antes de que me despidieran hubo una situación que yo quería que él saliera a almorzar primero que yo porque no me lo quería encontrar y nos metimos los dos al ascensor y bajábamos por el ascensor los dos en una palabra y el man estaba ofendi se ofendió más con eso y pues yo también tenía eh, era muy orgulloso, después creo que hablando contigo me decías hay que ser cortés siempre en la vida, por más que esté en desacuerdo y, y eso, eso es una enseñanza de ese fracaso y el señor a, la, a las 3 de la tarde ella me dijo eh, tenga bucarta. Despello. Y yo, wow. Bueno, despedido. y por qué
0: un, un suceso como estos, Ángel, en donde te despidieron, es tu fracaso favorito. ¿Por qué?
1: Porque porque es que primero entendí el valor de ser independiente, porque es que los papás de uno, uno siempre va a ser el, uno siempre va a ser el niño de los papás. Sí. Por más de que tengas 50 años, 40 años, tus papás y tu papá viven, vas a, ser el, vas a ser el bebé de ellos. Entonces, eh, cuando llego a Cali yo decía, no, yo no quiero vivir más con mis papás. Yo tengo que estar solo otra vez. Entonces, empezó mi independencia desde ese momento, ¿sí? Y entonces se vinieron más oportunidades que, que, que yo no esperaba. Y un amigo un día me dice, ve, necesitan a alguien que, que haga una aplicación móvil. Yo no tenía ni idea de hacer una aplicación móvil. Y yo, ah, bueno, dígale que yo, que yo le hago. O sea, ya, digamos que ya había sentido que, que todo ese proceso en el que fracasé había, sentido, había tenido, pues había tenido, ser, había creado cierta fortaleza en mí, cierta seguridad. Y yo le listo con, con, contactarme con el señor y hablamos. Y hablamos con el, con el señor y trabajé con ese man siete meses y yo dándole. Y, y, y entonces empecé a adquirir una responsabilidad. Yo decía, oh, trabajo para alguien en Medellín. Y, y yo me estoy levantando todos los días a las 8 de la mañana, pues a trabajar. Yo ya estoy sentado en mi computador, le daba hasta 9, 10 de la noche. Y yo empezaba a sentir lo, 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 la importancia de ser, tener una responsabilidad sin que nadie te esté midiendo, ¿sí? Entonces, eh, porque es que a veces, a veces pasa eso. a usted mides por cuántas horas está sentado en un, en un puesto de trabajo, y ya no se trata de eso, se trata de lo que vos avances y aportes al proyecto. ¿sí Total.
0: Hay, hay una frase que me encanta. Y es que a uno no lo contratan para estar sentado haciendo tareas, a uno lo contratan para solucionar problemas en el tiempo ideal, ¿cierto? Entonces, eh, calentar Correcto. puesto yo creo que no es el deber ser y, y ahorita con teletrabajo nos hemos dado aún más cuenta de eso, ¿no? Que trabajamos es para eh, alcanzar proyectos. Y, y alguna otra razón, o sea, una, la primera, independencia... Que yo creo que eso es algo eh, que va de la mano con otra palabra que dijiste muy poderosa, mi ángel, que es responsabilidad. ¿Sí? sí. Sentirte responsable y cumplir, ¿ya? Eh, sí, exacto. Y bueno, ¿hay algún otro, otro motivo por el que sea un fracaso favorito?
1: Otro motivo es que creo que me volví un ejemplo para muchos amigos o sea eh, eh, el hecho o sea, yo obviamente yo, yo a todo mundo no le cuento que me despidieron y, y que y que estoy siendo responsable y ganador no pero pues obviamente en mi círculo más cercano me decían mira que admiro eso porque te estás sobreponiendo a las cosas a la situación ¿sí me entendés eh, yo siempre decía a una novia que tenía no es que las circunstancias domine, domine en tus momentos sobreponete a, su, a tus circunstancias porque es que en cualquier momento a otro, de cualquier momento a otro vos estás acá relajado y ¡pum! te pasa algo y tienes que responder siempre a eso, ¿sí? Sea lo que sea, entonces, eh, obviamente no te iba a decir que soy el que siempre sobrepone las circunstancias porque hay momentos en los que es imposible, pero pues tampoco dejo de que me, de que me ganen, pues, o sea, ahora pues, podré caer en alguna depresión porque pues es muy natural en las personas, pero el hecho es no quedarse ahí y creo que no me quedé ahí y empezaron a pasar cosas muy bacanas que, que a día de hoy siento que en el proyecto en el que soy una empresa que soy empleado en ese momento, tengo cierto nivel de liderazgo, el que trabajo me tiene mucho respeto a la hora de trabajar, ¿sí? Entonces, eh, creo que el hecho de que me hayan despedido construyó todo esto que, que hasta ahora se viene dando. Y bueno, pues apareció, apareció GoFruber en forma, apareció Emprendiarios en forma, entonces como que necesitaba como vivir esa experiencia y fracasar en esa experiencia para tener esa fortaleza de poder estar en proyectos eh, como GoFruber y Emprendiarios porque si no hubiera pasado, créeme que yo, en ese momento no estaríamos hablando ¿Sí?
0: qué bueno, qué bueno Ángel qué bueno y, y qué bueno que nos cuentas esta experiencia porque a veces eh, eh, cuando uno se siente aburrido en algún trabajo y lo digo desde mi experiencia personal ¿cierto? Eh, sí. o con miedo, ¿sabes? con la palabra miedo o con estrés alguien me enseñó algo ¿por qué tienes estrés? no, porque mi líder, mi jefe eh, me va a llamar la atención y qué eh, digamos ¿qué cosa peor puede pasar? no, que nuestro líder mayor nos llame la atención ¿qué otra situación peor puede pasar? Que nos bajen el salario, que nos paren el proyecto. ¿Qué otra situación puede pasar peor? Que nos despidan. ¿Y qué pasa si te despiden? Nada. Si a uno lo despiden, uno al otro día se levanta desempleado, eh, va a buscar su, su hoja de vida, que la tiene por allá hace dos años refundida, se sienta al frente de su computador, empieza a mejorarla, Empieza a aplicar y en algún momento encontrará un nuevo trabajo. O Correcto. si tiene una muy buena idea de negocio, tiene tiempo para trabajarle a la idea, para modelarla y para empezar a ser productiva y que te empiece a generar ingresos. Pero tenemos, Exacto. la mayoría de las personas, claro, está en este mundo, eh, las capacidades para hacer lo que queramos. O sea, el hombre tiene todo para hacer lo que quiere, la capacidad del hombre para hacer cosas grandes es infinita y lo único que toca hacer es empezar a hacerlo, ¿no? Entonces, qué chévere, mi ángel, escuchar que ese es tu fracaso favorito, que te despidan. ¿no?
1: ¿Ah? Sí.
0: Para que todos los que nos están escuchando acá y a veces tienen ese sentimiento de estrés, de miedo, siempre se hagan esas preguntas. ¿Qué, qué, qué peor puede pasar? Y cuando la peor respuesta es que me despidan, eso tampoco es el... Último momento de tu vida, o sea, uno puede continuar y hasta puede resurgir, ¿no? Renacer, como tú muy bien. Sí, es sí, verdad. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, mi Ángel, que nos compartas esto. Eh, hemos hablado mucho y mencionado GoFruber, Emprendiarios, entonces, contanos un poquito, contanos qué es GoFruber, eh, qué impacto está haciendo ahorita también sobre el proyecto Emprendiarios, que me parece súper poderoso. Y bueno, para que todos lo conozcan, cuéntanos.
1: Bueno, GoFruit, eh, bueno, realmente la empresa la empresa mía se llama AgroSmart, AgroSmartco. ¿sí? Y GoFruit es como nuestro producto estrella en ese momento, ¿sí? Que al final de cuentas es un e-commerce donde la gente puede encontrar frutas, verduras y abarrotes, ¿sí? En ese momento estamos operando únicamente pues acá en la ciudad de Cali y digamos que na na nació... Esta solución GoFruber a raíz de, de digamos, tan, tantas trabas que estábamos teniendo con un proyecto que ya iríamos trabajando desde el 2019, ¿sí? Si bien nosotros estamos enfocados en un tema que era el sector cocotero y queríamos que esa es, esa esa parte pues de, de, del sector de la economía se potencializara a través de nosotros, ¿sí? ¿Cómo? Eh, queríamos ayudar con capacitaciones, con temas de riegos, con identificación de plagas, queríamos hacer eso, y bueno, un día nos contacta una entidad pues del gobierno pues para que fuéramos a una firma donde es, el coco iba a ser priorizado, así como ha priorizado el aguacate para exportar, el coco pues para que lo sepan, en ese momento, no sé, no sé ahora porque no, no es muy documentado a hoy, pero en ese momento el coco no era una prioridad, para exportar, por ejemplo, ¿Sí? De hecho, aquí en Colombia, creo que no se exporta, coco. Entonces, asistimos a esa firma, y nosotros, digamos, como la única empresa, de tecnología, a nivel nacional, para priorizar, la cadena del coco, en Colombia. Pero, ¿qué pasó? Que, por gente, que no le dio la gana, de ir en ese momento, eh, faltaron firmas, y el proceso, se dilató, hubo elecciones, regionales, y cambio de gobierno, eso, Mucha burocracia por medio, y, y al final no pasó, no pasó mayor cosa. Entonces, este año dijimos: No, pues cambiemos, cambiemos la dinámica. Lo dijo uno de mis socios. Eh, uno de mis socios dijo: No, cambiemos la dinámica, miremos por este lado, por el lado que estamos allá con GoFruber. Y empezamos, y casualmente nos cayó el tema de la pandemia. Y, y creo que, o sea, ya la, cayó la pandemia en ese entonces como que fue, en vez de ser un, una barrera, fue una oportunidad también para nosotros, porque la gente no iba a salir iba a necesitar su mercado y empezamos también a trabajar con, con algunos agricultores aquí en la ciudad eh, pues aquí en la ciudad, no, acá en la región más bien en el valle a comprar ciertas cantidades eh, y empezar a distribuir pues acá en la ciudad y ya hoy, ya el 22 de octubre cumplimos seis meses de operación con GoFruber eh, lo bacano de esto es que Realmente, o sea, nos lanzamos todos, dijimos, pues madre, hagámosle, no tenemos una validación del mercado, no sabemos si nos van a comprar, no, no, sabíamos, no sabíamos nada, simplemente se desarrolló la plataforma, eh, la pueden buscar, gofouwer.com, eh, se desarrolló la plataforma y la cosa empezó a fluir. O sea, el primer, el primer mes, entre el 22 de abril, 22 de mayo, tuvimos alrededor de 150 mercados vendidos y eso era un sí, estrés. 150
0: mercados vendidos, wow
1: sí, Como para que eso... sepan
0: todos, gofruber.com están en la comodidad de su casa y pueden hacer un mercado completo de frutas, verduras y productos básicos de la canasta familiar como café, huevos, aceite
1: mm. y
0: les llega en menos ¿de cuántas horas es que les llega a la casa?
1: Tú puedes pedir a cualquier hora del día, hasta las 12 de la noche. Si viajas a las 15.59 de la noche, te llega al otro día entre 11 de la mañana a 4 de la tarde, te estamos entregando. Y les ¿Y le queremos sus tiempos. Allí?
0: Discúlpame allí, les están entregando, porque lo quiero decir, frutas y verduras de calidad. No hay nada más maluco que uno ir al supermercado y encontrar el aguacate duro que uno no se puede comer hoy. En cambio, aquí te llega el aguacate, como tú lo desees, eh, escoger si duro o suavecito, ¿cierto? Porque está la opción, pues, de... Sí, lo de escoger escoger ¿no?
1: variado, maduro, pintón. Sí. Ya te volviste
0: un, un, una persona de frutas y verduras, ¿ah? Mi Ángel, es lo que <risa> vamos
1: aprendiendo, vamos, a, vamos aprendiendo. Pero sí, digamos que, que, que hay una enseñanza y es que nos tiramos de cabeza y ahí entendí yo la importancia de emprender. Porque es que emprender, si vos puedes la mejor idea del mundo, pero si no te lanzas de cabeza para validar tu idea, créeme que nunca, nunca, nunca vas a generar ni un peso. Ni un peso vas a generar. Super. Porque la idea es esa, lanzarse. Estás
0: aplicando la teoría del emprendimiento puro, ¿ya? Que es el sí. Startup, la metodología de eh, hacer, experimentar, medir, reconstruir. ¿Ya? Entonces, cuando tú dijiste nos lanzamos sin validación de mercado, a veces muchas personas que tienen ideas poderosas dicen: No, es que necesito hacer una investigación de mercado para ver si mi idea sí si va a funcionar o no. Ese es el emprendimiento tradicional. El emprendimiento y la teoría del emprendimiento actual dice: No hagas un año investigación de mercado. El, el, la investigación de mercado más potente es una validación con un mínimo producto viable en un grupo seleccionado de consumidores que pueden ser tus amigos, así como lo hizo GoFruber. Porque te quiero preguntar algo, Ángel. ¿Para vender esos 150 mercados, ustedes invirtieron dinero en publicidad?
1: En ese momento no. Nosotros empezamos a meter plata en publicidad en el mes del Día del Padre. O sea, si habíamos pagado algunas piezas digitales para el Día de la Madre, etcétera, etcétera. Pero eh, eso fue orgánico y eso sí nos tocó a todos empezar a llamar a conocidos. Ve, ta, ta, ta comprando. Porque uno, uno, uno a veces tiene que agachar un poquito la cabeza, como que ven y compranos probar, tal. Y compraron y recomendaron. Sí, digamos que tuvimos, o sea, eh, fue un mes, <ríe> un mes caótico porque eh, al inicio... Eh, llegábamos malas, malas cosas o ah que me faltó algo y eso impactó de uno de los clientes porque pues un cliente no te va a decir ay sí pobrecito no usted me tiene que traer mis cosas bien entonces ahí tuvimos mucha fuga de clientes entonces ya empezamos a identificar de que el cliente quiere una experiencia post, post venta o sea cuando ya ya ha pagado por la plataforma quiere que su producto llegue como, como él, lo, él se lo está imaginando literalmente entonces empezamos ya muy, empezamos a identificar ciertas cosas que a priori no teníamos identificadas, ¿sí? O sea, que no, no teníamos ni siquiera en la agenda que la experiencia iba a ser, eh, eh, ¿cómo es que se dice? Una prioridad. Una los,
0: prioridad. Súper. Los... Bueno, no, Ángel. Llevan ya, nos mencionaste, seis meses de operación, ¿correcto?
1: Seis sí, meses de operación. Ajá.
0: Ah, bueno. Y... Y creciendo en forma, imagino, porque eso es lo que uno ve en redes sociales, que GoFruber cada día
1: crece y crece más. Creciendo en forma y no, y estamos pasando por un proceso maravilloso. Eh, bueno, les quiero contar algo. Antes, antes, cuando aquí en Cali, hacen muchas convocatorias para entrar a, para, para crecimiento de, de emprendimientos o empresas, y a veces, muchos años antes, cuando yo te dije que salía a emprender, era muy frustrante meterme a esas querer meterme a esas convocatorias me decían tiene que tener por lo menos 20 millones en ventas eh, tantos millones en ventas entonces para mí era, a veces emprender sentía que era algo muy lejano porque cuando querían entrar a ese tipo de, de, de convocatorias no podía y mira que con, el, con esa validación que nos, con esa no validación que hicimos al inicio generamos casi unos 20 25 millones en ventas ¿sí? y eso nos permitió entrar a un proceso que estamos ahorita que, que ha sido maravilloso porque porque es que o sea se aprende tanto o sea uno, uno cree que emprender es ah una idea la desarrollo y me, me pongo a vender y no es así o sea hay tantas cosas que tienes que tener en cuenta que vos decís uff eso lo hubiera sabido hace dos, tres meses hoy la estaríamos recontrastallando en el mercado pues entonces como que te digan es que ¿quién es tu cliente? o sea yo todos pensamos que nuestro cliente era todo Cali entonces que nos iba a comprar cualquier persona pero no, a uno le dicen venga, pues, ¿qué decía ahí, o ¿cuál es, tu, cuál es tu propuesta de valor, no, pues yo voy a llevar frutas, verduras y abarrotes de buena calidad y pues me dice pues marica, eso lo hace, lo, lo hace todo el mundo o sea, eso 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 todo el mundo lo hace, o sea, eso es lo que todo el cliente está esperando vos tengas una fruta de buena calidad tu producto eh, completo y que te llegue en la hora que vos dices que va a llegar eso no es propuesta de valor. A mí me pararon los, unos, unos empresarios y me dijeron, no señor, usted no tiene que cambiar eso. Y eso te permite ahí ya pensar en temas de innovación. Y ahorita estamos en ese proceso y vamos nosotros, mejor dicho, que ayer teníamos reuniones con, con gente del Ministerio de TIC y nos decían, los felicitamos porque la reunión que tuvimos hace un mes es total, o sea, los empresarios que vimos hace un mes son muy diferentes a los que estamos viendo ahorita. Wow. En cuanto a idea, entonces para mí fue súper chévere pues Tener eso y no, unos mentores espectaculares. Entonces el proceso ha sido muy, muy bacano, me ha parecido muy bonito. pues todo, todo Y me, 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 me contacté con gente que yo nunca pensé que me iba a contactar. Por ejemplo, hay un señor que se llama Rodrigo Arela de, de la Universidad dice así que es como una eminencia y ese man escribió un libro que todos vemos en primer semestre, no me acuerdo cómo se llama la materia. Y yo salí en una conferencia, él, tú, él y yo en una, sala, en una sala hablando los dos, y me han interesado, yo decía, no, o sea, para mí era algo que, que, que era como imposible vivir o pensar y, y pasó. Entonces, son como ese tipo de cosas que te empezás a relacionar con más gente.
0: Bueno, chévere una palabra que mencionaste. Uno encuentra mentores muy buenos, muy cracks. Y estamos aquí en, en esta conversación eh, alrededor de una dinámica de tribe of mentors, de, 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 de digamos como esa tribu de mentores y de preguntas poderosas. Entonces, eh, yo creo que algo fundamental y como, digamos, conclusión de lo que acabas de decir y lo que puedo concluir a través de eso es que eh, un emprendimiento también necesita mentoría. Necesita quien le diga, eh, ¿estás haciéndolo bien? Que te ayude a cuestionarte, que te ayude a, a, a verificar si tu modelo de negocio está bien después de que ya empezó a operar, porque tú ya estás operando, ¿cierto? Entonces, eh, no, súper poderoso eso, Ángel, chévere que nos cuentes esta experiencia. Eh, vamos a dejarles eh, varias historias y, y varias publicaciones del de programa en el que Ángel está, que se llama apps.co, ¿correcto? Tú sí. nos mencionaste al inicio, apps.co es un programa del Ministerio TIC, eh, muy conocido en el sector del emprendimiento, innovación, tecnología, eh, y puede ayudarle a cualquier persona, pues, que también tenga una idea de negocio. Ángel, sí, cuéntanos
1: no, eh, sobre eh, Emprendiarios, por favor. Un, un paréntesis rapidito, ahí como para que todos sepan, si tienes una idea de negocio de base tecnológica, eh, puedes buscar siempre las, las convocatorias de apps. Ellos tienen una convocatoria de descubrimiento de negocio, donde también tienes unas mentorías para consolidar la idea, y hay otra 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 fase que es crecimiento y consolidación que es donde estoy yo yo ya pasé por la fase ya pasé por la fase de, de descubrimiento ya estoy en ese momento en crecimiento y consolidación Súper. y bueno por el lado de emprendedores eh, es un tema que, que, que me encantó una vez yo cuando estaba en, en, en ese periodo pues de que no, no percibía ingresos me coloqué a vender MOOCs con caras de de, de emprendedores gente famosa que, que ha impactado en la vida de otras personas de Michael Jordan, de Steve Jobs, bueno, de muchas personas de esas, y yo le vendí a uno de mis mejores amigos, que hoy es socio mío, en Emprendiarios, y él, me, él, 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 él llegó con una agendita, y me dijo, ve, eh, mira que me compré esta agenda, y, y él, él es una persona que escucha muchos podcasts, y él de todo aprende y me, 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 me retroalimenta a mí. Entonces surgió la idea de, de hacer una herramienta de productividad que te permita estar enfocado en lo importante, ¿sí? Porque es que eh, eh, a veces uno se levanta y no tiene un plan del día. Se puede colocar todo lo que quiera en Google Calendar, en las alarmas que quiera, pero al final no tienes un plan, ¿sí? Sí. Y nosotros decíamos, ve qué interesante sería de que la gente pueda utilizar una herramienta física en este caso obviamente también queremos estamos en este momento en un, en un desarrollo para que quede también una parte digital pero una herramienta física que le permita a la gente saber en qué está hacerse seguimiento ellos solos ¿sí? cuánto tiempo está gastando haciendo tal cosa cuánto tiempo está siendo productivo cómo está midiendo sus tiempos porque a veces tú dices no me voy a demorar escribiendo un correo una hora bueno, pues además, si escribir un correo en una hora, si pues no está en nada eficiente. Entonces, digamos, es un ejemplo muy, muy banal, ¿no? Pero, pero, o sea, tú te demoras las 10 minutos máximo, pues, así es, que tiene que, 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 que tener mucho contenido. Entonces, empezamos y él y yo escribimos prácticamente un libro de productividad. ¿no? Nos investigamos, o sea, si no, nos tocó sentarnos a investigar porque no era, no era algo tan fácil de validar como GoFruber, por ejemplo. Y nos sentamos a escribir, investigamos, sacamos datos, hicimos una validación de mercado sin tener producto eh, en redes sociales y tuvimos mil personas interesadas en, en nuestro producto. Hicimos un uh, guau, wow, ¿sí? ¿Qué pasó? Que, que la pandemia sí nos afectó a nosotros. O sea, sacamos un, un lote para, para, para vender, pues, para transmitir a la gente y resulta que nos pasó la novatada y fue que nos imprimieron eso mal, los títulos del Planner Pro, se llama Planner Pro nuestro producto estrella. Ahorita, eh, en, la, en la portada, torcido. Eh, empezamos a revisarlo y las palabras se habían dañado. Y la pandemia, se, o sea, mucha gente en, en la parte donde uno va las litografías cerraron eh, un tiempo, entonces no teníamos nada que hacer. Y nosotros, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si nos tocó, ok, el, el proceso se volvió muy lento para nosotros. Sí pero nunca paramos, eso es lo más importante, como que no, cerraron entonces quedamos con brazos cruzados, no, empezamos a mirar mejoras para el Planner Pro, qué podría ser más, cómo podría ser más ergonómico, qué podría ser más efectivo para la hora de, de, de definir tus tareas, entonces, como Esteban y yo somos ingenieros, eh, normalmente en, en proyectos de ingeniería se trabajan con metodologías ágiles, ¿sí? entonces definimos como una metodología donde la gente puede trabajar por sprints de 15 días, donde la gente puede definir eh, cuál es la misión que tienen esos 15 días, ¿no? Voy a aprender a desarrollar en tal plataforma, voy a finalizar eh, tales documentos que tengo que hacer y cada día defines unas tareas que son prioritarias y otras que no son tan prioritarias. Y a esas tareas les defines un tiempo y tú puedes ir midiendo cuál es su productividad por tarea y darte cuenta en el proceso si estás midiéndote bien o si estás fallando con la medición. Entonces... Ya muy pronto, pues, volvere, volveremos a sacar el producto. Ya estamos, o sea, ya, ya ya hicimos las correcciones que, que considerábamos. Obviamente, con los clientes, eso, ese es el lote que habíamos sacado inicialmente, regalamos a todo el mundo que quisiera usarlo. Nos dieron su feedback y con base a eso hicimos feedback. Es muy importante escuchar al cliente, entonces, o a los posibles clientes. Entonces, hicimos feedback con base a eso. Y ya tenemos una versión final que ya estará más o menos a la venta a mediados de este mes o ya iniciando noviembre.
0: ¡Qué emoción! ¡Qué chévere! No, me gusta, me gusta, me gusta porque mencionas muchos términos que, que son necesarios en emprendimiento conocerlos, o sea, metodología sprint, eh, una metodología para planear tu día porque uno tiene que ser muy eficiente, imagínense los que están escuchando, trabajar a ocho horas, el pues salir trabajar en el proyecto de emprendimiento 1, después en el proyecto de emprendimiento 2. Entonces, eh, la eficiencia y la productividad es algo fundamental. Y Exacto. lo que entiendo es que emprendiarios promueven la eficiencia y la productividad. Entonces, qué bueno, qué bueno sí. para todos los sí. emprendedores.
1: Y, 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 sí. y, y nosotros miramos ese tema de la productividad o digamos de planear tus cosas como si fueras a hacer un viaje. ¿Sí? O sea, uno de vos, vos planeas un viaje y vos decís, bueno, yo primero, pues tengo que ir en el carro al aeropuerto o ir a la terminal para coger un bus al aeropuerto, tengo que hacer las maletas o sea, un paso, paso para todo si vos empezás tu día, sin una planeación prácticamente es un día perdido porque no sabes para dónde coger, ¿sí? entonces, esa es como, como, como la premisa que tenemos nosotros un día planeado ángel, es un día aprovechado
0: chévere, chévere chévere mi ángel, todos los aportes que nos has dado, para finalizar Quisiera hacerte la última pregunta de las, de, de las que seleccioné de, del libro Tribe of Mentors, eh, de acuerdo a algo que mencionaste, o sea, tú te quedaste sin trabajo y empezaste sí. a vender MOOCs con caras de personas eh, que han influenciado mucho, como Steve Jobs, y me imagino que eh, los MOOCs tenían un mensaje, ¿correcto? ¿O solo tenían la cara. Sí. Ya.
1: no, te dan un mensaje bueno,
0: entonces de acuerdo a eso te voy a hacer la siguiente pregunta si tuvieras una cartelera gigante metafóricamente hablando claro está mostrando un mensaje a millones de personas ¿qué diría ese mensaje y por qué?
1: bueno, es una muy buena pregunta y es una pregunta que, que me respondí yo mismo este año leyendo un libro y es de Robin Charma y no es el club de las 5 de la mañana, pero es el, el monje que vendió su reloj. Pero es que reloj, su reloj es su Ferrari. Estaba mirando mi reloj me equivoqué. y monje que vendió su Ferrari. Eh, hay una frase que, que él menciona ahí, pero no es, no es de él. Estoy seguro que no es de él. Pero dice, la suerte favorece a las mentes preparadas. ¿Sí? Es decir, repitamos, que... repitamos. La suerte favorece a las mentes preparadas. Y para mí fue tan poderoso porque yo decía: sí, si yo no estuviera preparado para, para hacer esto, pues no me estaría llegando. ¿Sí me entendés? O sea, cuando usted llega una oportunidad es porque ya estás preparado o preparada para, para, para asumirla. ¿Sí me entendés? Lo que yo te decía al inicio: eh, tú no te puedes graduar de la universidad y ya vas a ser gerente el día de mañana, ¿no? A vos tenés que pasar un proceso. Y, y después vos decís, la gente va a decir, uy, se mantuvo mucha suerte. Y no, detrás de eso hubo un sacrificio, hubo otras noches seguramente. Y, ya, y, y, y le llegó la oportunidad porque ya, ya digamos que llegó a un nivel de madurez donde ya estaba preparado para asumir ciertas cosas. Entonces yo decía, eh, hace dos años yo no podía estar con GoFruber porque, o con, o con Emprenderos porque no estaba preparado como para asumir un nivel. De, de trabajo como el que tengo ahorita que a veces es bastante pesado pero que tampoco o sea pues digamos que disfruto sí en ese momento ya como que ya todo está más tranquilo no, no tan caótico como al inicio pero pero que disfruto si ¿sí me entiendes? entonces esa es la frase wow. la suerte favorece a las mentes preparadas
0: que esté saliendo de Cali en Sameco Jumbo, la suerte favorece a las mentes preparadas total Totalmente. Chévere, chévere. No, Ángel, muchas gracias por esta conversación. Definitivamente es una conversación poderosa. Sí. Esperamos que todos los que están escuchando hayan aprendido, hayan escrito cositas, tips de emprendimiento, de, también de motivación, porque la verdad tú lo que estás haciendo ahora es motivar a muchos, Ángel, a continuar con sus proyectos, con sus sueños eh, y pues bueno, qué bueno escuchar toda tu experiencia. ¿Vale? Muchísimas gracias por este tiempo, muy valioso. Vamos a dejarles en los comentarios y en diferentes publicaciones los emprendimientos de Ángel Jarrín, gofruer.com, para que compren sus frutas y verduras desde la comodidad de su casa. Aquí ya te hago publicidad política pagada. <risa> eh, y también emprendiarios, para que aprendamos sobre eficiencia, productividad entonces, pues bueno, Ángel, muchas gracias por la invitación. Te lo agradezco de corazón.
1: No, gracias a ti que me invitaste antes. Ah, sí. Gracias, ¿No gracias por...
0: Ah, yo me siento... <risa> <risa> yo es que muchas gracias por tu invitación. Mira, no, muchas gracias por aceptar la invitación. Eso era, entonces, eh, no, súper agradecidos de que hayas participado en Almea Podcast. ¿Vale?
1: No, muchas gracias a ti y, y espero pues más adelante estar en otro, en otro podcast, pues, dándole más, hablando más de esos temas porque me encantan, la verdad. Contigo hemos hablado en la terraza, de acá en la edición de Vivo y, y es muy bacano O sea, no, no quiero que te vayas nunca cuando andes por acá cuando nos vemos. No me quiero ir nunca tampoco. Entonces, no, súper super agradecido con vos y, y gracias, gracias, gracias por, por esa invitación. La verdad que me encantó.